0: Hallo zur Folge 7 unseres Podcasts. Ich sehe was, was du nicht siehst und das sind Konsequenzen. Wir sind jetzt mittlerweile schon bei der vorletzten Folge unserer Staffel angekommen. Das heißt, zwei Folgen habt ihr noch zu hören. Keine Sorge, ich bin natürlich wieder nicht alleine. Patricia ist auch mit dabei. Hallo
1: und herzlich willkommen auch zur Folge 7 und ich freue mich wahnsinnig heute auf den Freitag, denn Freitag heißt jetzt immer Podcast-Time. Und dass wir
0: heute wieder ein super tolles Thema haben. Was besprechen wir denn heute, Christina? Richtig. Was mir pünktlich zum Freitag nochmal eingefallen ist, wir hatten mal einen Faktenfreitag ins Leben gerufen. Und in diesem Podcast erzählen wir euch auch ganz viel Fakten. Also es ist der Podcast-Faktenfreitag. Ja, yeah,
1: das stimmt. Das ist der Fak
0: Und Christina, muss man jetzt hier
1: nochmal sagen, ein kurzer Exkurs, Christina ist unsere Alliterations-Queen. Ja. Denn der denker -Dienstag oder der Faktenfreitag
0: Marketing-Montag.
1: Marketing-Montag, die, Marketing die haut immer Sachen raus. Das ist immer sehr, sehr gut. Ich freue mich auf den Faktenfreitag. Und eine Sache noch zur Ergänzung. Es wird noch eine Special-Folge kommen, die haben wir letztes Mal schon aufgegriffen. Und die wird, denke ich mal, Mitte Juni, je nachdem, wann wir das Date zusammen bekommen, kommt noch mal eine Special-Folge zu den Themen live aus dem Alltag. Freut euch drauf. Und die werden wir noch mal Extra ankündigen, das
0: wird dann nochmal eine Ergänzung zu dieser Staffel sein. Genau, freue ich mich auch schon drauf. Aber zurück zum Thema. Worauf wollen wir heute eigentlich hinaus? Es geht so ein bisschen um Realität versus Vorurteile. Schaut ja auch über den Tellerrand. Das ist so dieser Name von unserer heutigen Podcast-Folge. Patricia, willst du noch mal ein bisschen genauer erläutern, was dahinter steckt? Unbedingt. Denn wir wissen ja
1: alle, dass das Thema Versicherung für die meisten jetzt nicht so spannend ist. Und es gibt so Leute wie uns, die das beruflich machen. Und ähm, ich kann verstehen, wenn man sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat und man hat vielleicht schon für sich das ein oder andere herausgefunden, dass man sich dann zurücklehnt und sagt, oh, es ist alles gut. Es kann aber auch sein, dass man überhaupt äh, ja sich gar keine Ideen macht und nur vom Hörensagen, also man hat gar kein Wissen zu diesem Thema, ich sprich PKV und man hat Vorurteile und sagt, oh, die sind ja eh so teuer und die zahlen nicht und im Alter kann ich das nicht bezahlen und macht sich gar keine Gedanken, sondern ruht sich quasi auf diesem, ja, nicht vorhandenen Wissen aus und guckt eben nicht mehr über den Tellerrand, was kann man machen. Und heute wollen wir, wie immer mit Beispielen, aufgreifen. Wie das aussieht, also genaue Beispiele aus der Praxis, denn ich finde, man kann sich immer Vorträge anhören, das sollen ja keine Vorträge hier sein, sondern es soll euch helfen, Die, das einzige Ziel oder den Wunsch, den wir haben, ist euch zu motivieren, damit ihr euch absichert, also wir wollen euch dahin bringen, dass ihr quasi euch eine Vollkasko-Absicherung für euch holt. Und das ist unser Ziel und unser Wunsch. Und deswegen bringen wir die Beispiele mit, damit die oder der Letzte, der noch da sitzt und sagt, ich habe keinen Bock, ich mache das später, jetzt <lacht> aufsteht und sagt, okay, es ist echt mega wichtig und ich kümmere mich drum. Und wenn ich schon was habe oder wenn zum Beispiel meine Eltern was gemacht haben, dann hinterfrage ich, ob es das ist, Gut, das was Gott wirklich ähm, weiterbringt. Richtig. Jetzt darf ich vielleicht, wenn du ein Beispiel mitgebracht hast, darf ich
0: den Namen Ein Einen Namen, genau. Frau. Bitte.
1: Eine Frau. Mir ist direkt Brunhilde eingefallen. Nehmen wir doch Brunhilde.
0: Okay, Brunhilde. Gut. <lacht> Brunhilde. Ja, schwieriges Thema. Brunhilde war von noch nicht allzu langer Zeit zur Grundberatung bei uns. Also die erste Beratung. Wir sind die ganze Beratung durchgegangen, sind auch schon ein bisschen auf ihre ja, Gesundheitsdaten eingegangen, ihre kleinen Wehwehchen. Brunhilde war jetzt nicht sehr, sehr krank, aber Brunhilde hatte so ein paar Kleinigkeiten, die jeder mal irgendwie hat. Im Gespräch sind wir dann auch darauf zurückgekommen, dass ähm, Brunhilde früher über ihren Vater, der selbstständig ist, also nicht verbeamtet oder irgendwas, sondern selbstständig, auch in der privaten Krankenversicherung ist. Irgendwann ist Brunhilde aus dieser privaten Krankenversicherung über ihren Vater rausgefallen, Stichwort Familienversicherung, und hat sich selbst studentisch versichert. Das ist also diese Ausgangssituation. Wir haben dann ja über verschiedene Möglichkeiten der privaten Krankenversicherung gesprochen. Ich habe ihr schon mal so ein paar Möglichkeiten gezeigt, die sie so hat und haben dann einen zweiten Termin für die Besprechung der Gesundheitsdaten vereinbart. Und so circa drei, vier, fünf, sechs Tage vor dem Termin kam dann eine E-Mail, in der stand, liebe Frau Holzapfel, vielen Dank für Ihre Beratung, das war alles super. Mein Vater hat aber damals bei Gesellschaft XY eine Anwartschaft für mich gemacht und ich werde jetzt einfach diese Anwartschaft wieder auflegen lassen. Und somit brauche ich keine Beratung. Ergo, ich gucke auch nicht über den Tellerrand hinaus. Was gibt es für mich noch für Möglichkeiten? Denn man muss sagen, diese Gesellschaft, wo der Vater diese Anwartschaft gemacht hat damals für die Tochter, ist jetzt nicht so eine dieser Top-Gesellschaften, die man im Bereich Lehrer, Lehrerinnen, Beamte, Beamtinnen wählen würde sondern diese Gesellschaft hat eben auch so ein paar Leichen im Keller. Ich glaube, da sind wir vor drei Podcast-Folgen auch schon mal drauf eingegangen. Es ist lustigerweise genau die gleiche Gesellschaft, wo dann beispielsweise in den Bedingungen steht, stationäre und ambulante Psychotherapie, nur mit vorheriger Zusage. Also das mal so ein kleines Beispiel aus diesem Leistungsauszug. Und
1: dass du das Beispiel aufgreifst, finde ich richtig gut, denn wenn man sich die Zahlen anschaut, Darüber haben wir in der Folge mit der Dienstunfähigkeit gesprochen. Zuletzt auch, dass wir uns angeguckt haben, wie viele Leute aufgrund der Psyche aus dem Beamtenverhältnis aussteigen müssen. Hat Christina hier das, ja, das könnte man nicht besser aussuchen, dieses Beispiel. Weil wenn ihr eine ambulante Psychotherapie benötigt, dann heißt das im Klartext, ihr müsst auf Goodwill der Gesellschaft achten und es beantragen. Und die Gesellschaft kann von Fall zu Fall entscheiden, nicht nur kann, sondern wird, und wird sagen, ich übernehme die ambulante oder stationäre Psychotherapie. Und beim Bereich der stationären Psychotherapie reden wir über mehrere tausend Euro pro Monat, die man eben nicht einfach aus der Portokasse zahlen kann. Und das muss man einfach wissen, dass die Kunden jetzt in unseren Augen diese Leiche im Keller hat.
0: Denn wenn sie mal eine stationäre Psychotherapie braucht, braucht sie eine vorherige Zusage, um in die Klinik zu können. Genau. Also das ist, glaube ich, ein Punkt von mehreren Punkten, die es da gibt. Ich meine, letztendlich kann man dem Vater und auch Brunhilde überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Die haben absolut richtig gehandelt, dass sie damals gesagt haben, ich stelle jetzt diese Versicherung in eine Anwartschaft um, damit ihr Gesundheitszustand eben gesichert absolut. ist. Absolut. Denn es hätte ja auch komplett anders kommen können, dass äh, Brunhilde auf einmal schwer erkrankt, ohne irgendwo eine Anwartschaft zu haben. Und dann am Ende des Tages, wären wir da gestanden und hätten gesagt so, hm, es möchte sie irgendwie keine private Krankenversicherung haben. Und dann hätte man eben auf jeden Fall auf diese Krankenversicherung und auf diese Anwartschaft zurückgreifen können. Und es wäre sicher gewesen, dass sie versichert wird und dann für ihre Krankheit, die sie hatten, bestmöglichen Schutz hat.
1: Und man muss jetzt hier auch nochmal schauen, wenn wir das so ja, zur Schau stellen, warum ist das wichtig? Denn es gibt Gesellschaften, die in ihren Bedingungen verankert haben, dass eine ambulante und eine stationäre Psychotherapie hier müssen wir allerdings differenzieren, auch in den Bedingungen. In der, in der Regel ist es unterteilt eben in stationär und ambulant. Und was für uns ein absolut wichtiges, also es ist ein ähm, ja, Ausschlussargument, muss man sagen, wenn eine Gesellschaft in den Bedingungen stehen hat, nach vorheriger Zusage, dann ist das für uns eine Gesellschaft, die nicht in erster Linie angefragt wird, sondern nur, wenn es gar keine andere Möglichkeit gibt. Für uns ist es absolut ausschlaggebend, dass in den Bedingungen steht, stationäre Psychotherapie wird bedingungsgemäß übernommen. Punkt aus. Kein hätte, wäre, könnte, sollte, denn ganz ehrlich, keiner von uns denkt jetzt, er braucht das. Keiner von uns denkt das. Aber es kann auf jeden zukommen. Und da ist es wichtig, nicht über diese wichtigen Basics zu diskutieren. Denn Psychotherapie sollte ambulant komplett abgesichert sein. Und das kann man auch. Richtig. Und hätte die ähm, Brunhilde die, äh, ja, den äh, wundervollen Termin mit der Christine in Anspruch genommen, dann hätte sie auch dort auch gesehen, aha, ich habe die Möglichkeit, das und das zu machen. Da geht es ja um viele Details. Es kommen ja auch Leute auf uns zu, die zum Beispiel, was ganz oft ist, Eltern haben, die schon verbeamtet sind, die Lehrer sind. Und die sind bei einer Gesellschaft, bei einer der Größten in Deutschland. Und trotzdem fragen die und sagen, ist das denn die Beste? Denn als ich damals vor 30 Jahren anfing, dann war das doch super. Aber ist das denn das Beste? Und das, finde ich, spricht dann immer, dass man sich dafür interessiert und dass man sich selber reflektieren kann und sagen kann, ja, damals war es das Beste, aber ist es denn heute noch das Beste?
0: Ich glaube, das Problem ist auch, dass viele Leute da einfach den einfachen Weg sehen und diesen einfachen Weg gehen ich ja. weiß, okay, ich habe da was, das ist jetzt einfach, ich muss da nur kurz anrufen und schon ist alles geregelt. Genau. Aber was viele Leute zu diesem Zeitpunkt halt eben nicht sehen, dass ich eventuell sogar für genau den gleichen Beitrag oder sogar etwas weniger Beitrag ja. eine viel, viel bessere Absicherung bekommen könnte. Also da passt dieses Sprichwort mit, schaust du über den Tellerrand zu 100 Prozent, weil ich sehe natürlich das, was ich vor mir habe. Und klar bin ich mit meiner Krankenversicherung zufrieden, wenn ich nicht krank bin und auch nie zum Arzt gehe. Natürlich bin ich dann damit zufrieden. Aber ich merke ja erst, wie gut ist meine Krankenversicherung wirklich, wenn ich wirklich krank bin. Und dann wünschte ich mir vielleicht, dass ich rückblickend da doch noch mal ein bisschen genauer hingeschaut hätte und mir auch noch mal andere Alternativen angeguckt hätte. Und da sagst du was. Und
1: ich versuche das auch in meinen Bildern zu erklären. Und jetzt stellt euch doch mal vor, ihr habt ein Auto und da ist ein Airbag drin. Und wenn euch jemand fragt, bist du denn mit deinem Airbag zufrieden? Ja, verdammte Axt, klar bin ich mit dem zufrieden. Er hat ja nie ausgelöst. Der das super, dass er da drin ist. Weiß ich, ob der super ist? Nein, das weiß ich erst im Ernstfall, wenn der auslöst. Vorher kann ich doch gar nicht beurteilen, ob der gut ist oder nicht. Und auch da gibt es Dinge, wir weisen darauf hin und ich kann mehr nicht tun, als jedem genau zu erklären, was die Konsequenzen sind. Und wenn jemand dann aber sagt, und das gibt es auch, dass Leute zu uns kommen und sagen, ja, ich habe den besten Schutz, aber ich will nochmal 30 Euro im Monat weniger sparen und ich habe gehört, die und die Gesellschaft kostet mich 30 Euro im Monat weniger, stimmt das? Dann sage ich, ja, na klar, stimmt das. Aber sind sie sich bewusst, dass sie gerade ihren Abschnaller abschneiden, ihren Anschnallgurt schneiden sie gerade ab? Und wenn mir dann trotzdem jemand sagt, ja, dann ist das so, es sind alles erwachsene Menschen. Ich kann intern nur den Kopf schütteln und sowas nehme ich dann mit nach Feierabend, weil ich einfach denke, verstehe ich was nicht? Keiner von uns würde doch an die Gesundheit ein Preisschild dranhängen. Und nur, um das mal zu sagen, im Beamtenverhältnis sind die Beiträge sehr human durch die Beihilfe, das zahlen Angestellte viel mehr, auch wenn sie natürlich auch Hälfte, Hälfte äh, Zuschuss äh, bekommen von dem Arbeitgeber, aber Selbstständige. Und wenn man sich das anschaut, die Beiträge sind wirklich für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis super human. Und dann sollte man nicht wegen 30 Euro. Also bitte, jedes Mal, wenn ihr das macht, adaptiert das auf ein Auto oder auf was auch immer. Wenn ihr euch da reinsetzt und jemand sagt, ihr könnt ne, für die 30 Euro mehr noch ein Airbag haben, noch ein Anschnallgurt, noch ein Airbag, ESP, was auch immer alles haben, das könnt ihr haben und es kostet dasselbe, würdet ihr dann sagen,
0: mhm.
1: nee, ich habe ja einen Trabi, war auch gut, er bringt mich ja von A nach B. Oder?
0: Wird doch keiner. Wird Ja, nee. Aber mit der Gesundheit machen es leider viele Leute. Und letztendlich können wir ja auch niemanden zwingen, Gesellschaft A, B oder C zu wählen. Ich meine, wenn letztendlich, ja. und das wollte Brunhilde auch gerne bei Gesellschaft Y bleiben möchte, weil es für sie am einfachsten ist, klar können wir sie dann auch darauf hinweisen, Hier es gibt noch diese und diese Möglichkeiten, ich würde es nicht empfehlen, aber letztendlich bin ich nicht sie, ich bin nicht ihre Mutter, ich bin nicht ihr Vater, ich kann sie ja zu nichts zwingen. Und ich kann sie nur genau, auf wir sind Berater, darauf, nicht. darauf hinweisen und wenn sie sich trotz hinweisen und den Fakten dagegen entscheidet, dann let it go. Können wir genau. am Ende des Tages auch nichts machen.
1: Und gerade weil du sagst Fakten, ich glaube, da spielen sehr viel Emotionen rein in dieses Thema. Und da, man kann nicht gegen Emotionen argumentieren. Das geht einfach nicht. Psychologisch funktioniert das nicht. Und genauso ist es, wenn man das war jetzt gerade die private Krankenversicherung. Aber was viele vielleicht auch wissen, gibt es eine Zusatzversicherung ja auch. Das heißt, man ist gesetzlich versichert und hat einen Zusatztarif. Es kann es ja auch sein, dass Leute Zusatzversicherung haben. Und das wird durch die Werbung sehr gut propagiert und das heißt Zahnzusatz und oh, ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute auf uns zukommen, die schon sogar privat krankenversichert sind und sagen, ah, Frau Reinecke, ich brauche noch eine Zusatzversicherung. Das sag ich <lacht> immer, sie sind voll privat. Sie wir brauchen keine Zusatzversicherung. Und hier möchte ich eben auch mal darauf hinweisen, die Werbung und ähm, wir möchten schöne Zähne haben. Keiner will schiefe Zähne haben, keiner will kaputte Zähne haben. Es hat was mit, dem, mit der Selbstreflexion, mit dem Selbstbild zu tun. Kann ich alles verstehen. Was ich vermisse in der Realität, ist eine stationäre Zusatzversicherung. Darüber wird wenig gesprochen. Was ist eine stationäre Zusatzversicherung? Auch da ein Beispiel. Eine Kundin, die ist ganz schwer an Krebs erkrankt. Die Kundin hatte einen stationären Zusatz und ist dann krebserkrankt und brauchte eine Chemotherapie. Und diese Chemotherapie war so heftig, die musste auch stationär verabreicht werden. Und die Kundin, ja, ihr ging es nicht so gut, wenn man das so sagen darf. Ihr ging es wirklich sehr schlecht. Und ähm, sie war aber sehr froh, dass sie einen stationären Zusatz hatte und diesen Chemiecocktail für sich alleine im Zimmer bekommen durfte, nicht mit anderen im Zimmer sein musste. Und ich sage so hart, wie es ist, vor sich hin leiden durfte mit sich alleine kämpfen durfte, weil sie diesen stationären Zusatz hatte. Und wenn ich erkranke, kriege ich keine Absicherung mehr. Und jetzt Hand aufs Herz, wenn ich alle meine Zähne verliere, und natürlich sieht das total doof aus und unschön und ich fühle mich unwohl, aber mein, mein Leben ist nicht in Gefahr. Und bei wir haben eine gesetzliche Krankenversicherung, das stimmt. Wenn man sich aber anguckt, auch das im Kundenstamm, eine Kundin, die einen Gehirntumor hatte, die musste tatsächlich nach der schlimmen OP des Gehirntumors mit drei anderen Frauen im Zimmer liegen. Das bedeutet, ich komme quasi aus der Hölle, aus so einer OP, weiß gar nicht, wie mir geschieht und liege mit drei anderen Personen. Die eine schnarcht, die eine weint, die andere schreit, weil alle ja natürlich ganz schlimme Dinge erlebt haben. Und die Regeneration in solchen Momenten ist natürlich sehr schwierig. Und das sind Beispiele, die sind jetzt nicht total untypisch. Das sind Beispiele, die kommen vor jeder von uns kann eben eine Erkrankung dieser Art bekommen. Und da ist es wichtig, nicht nur den Beitrag zu vergleichen. Über den Beitrag haben wir ja schon sehr viel gesprochen. Und wir haben festgestellt, dass es viel günstiger ist als in der gesetzlichen. Nichtsdestotrotz sind trotzdem Menschen da und die versuchen noch jeden Cent irgendwie rauszupressen, dass es einfach noch
0: günstiger wird, ohne wirklich die Leistung zu beachten. Am Ende bringt es mir halt auch nichts, 10 Euro weniger im Monat zu bezahlen und dann aber nicht die richtige Versorgung zu kriegen, die ich brauche und die mich wieder gesund macht. Weil am Ende des Tages werde ich mir dann denken, ach, hätte ich doch mal diese 10 Euro mehr investiert damals, dann wäre ich jetzt schon wieder gesund.
1: Absolut, absolut. Und da stehe ich zu 100 Prozent dahinter. Das, was ich hier ähm, ja, zum Besten gebe, ich stehe da zu 100 Prozent. Ich bin privat krankenversichert. Ich habe eine BU, keine DU. Und ähm, das, was ich hier auch erzähle, das meine ich auch so. Und wir haben den Einblick nun mal, Gott sei Dank und auch leider, dass man sieht, wie Menschen eben erkranken und wie die Menschen zurechtkommen. Und wenn man dann sieht, wenn Leute uns anschreiben und sagen, ich habe jetzt XY und brauche die und die Behandlung und wir einfach mit der Gesellschaft sprechen, es nochmal bestätigt bekommen und schreiben, alles gut, legen Sie los, es ist alles bezahlt, teilen Sie das und das mit. Denn die Frage kommt natürlich auch, dass wenn Leute plötzlich ins Krankenhaus kommen, operiert werden müssen oder sonst sowas, immer mal gefragt wird. Weil sobald ich ins Krankenhaus komme, fragt natürlich das Krankenhaus. Haben Sie ein Bettzimmer oder zwei Bettzimmer abgesichert? Haben Sie eine Chefarztbehandlung abgesichert? Und, und, und. Und die, die Fragen muss ich dann im Krankenhaus relativ schnell antworten. Und auch das ist, würde ich sagen, ein Benefit unserer Seite, dass wenn wir eine WhatsApp kriegen ähm, oder irgendeine Nachricht auf Messenger, dass wir dann relativ schnell reagieren können und den Kunden einfach sagen, entspannen Sie sich, das und das ist es. Wir schicken den die Polizei einmal rüber, dass sie das genau im Krankenhaus vorlegen können. Hatten wir gerade. Eine Kundin, die schwanger ist mit Zwillingen und die sagte, da ist irgendein Notfall passiert und sie sagte, oh Gott, oh Gott, ich weiß gar nicht, war total durcheinander, weil sie um das Leben der Zwillinge gebankt hat. Und auch da haben wir relativ schnell reagiert und gesagt, ja zack, alles ist gut. Und da in solchen Momenten, wenn sowas passiert, dann will ich mir doch keine Gedanken machen, ob ich 10 Euro gespart habe oder nicht. Fakt ist, und da macht sich auch keiner Gedanken mehr drüber, wenn es soweit ist. So sieht es aus. Und Fakt ist, es ist immer noch weitaus günstiger, als wenn man in der Gesetzlichen bleibt. Und da gibt es sehr viele Beispiele, die man hier auch ähm, zeigen kann, ob es jetzt Krebstherapien sind, ob es auch ähm, Erkrankungen sind, die ich im ambulanten Bereich habe, wie zum Beispiel mit Akne, wenn ich damit zu kämpfen habe, dass ich andere Methoden beim Hausarzt in Anspruch nehmen darf, die bezahlt werden, wenn ich privat krankenversichert bin. Und wenn ich die auch möchte, dann muss ich die alle selber bezahlen. Und das sind auch so Dinge, man macht sich keine Gedanken, wenn man gesund ist. Sollte man aber um langfristig, wenn etwas passiert,
0: einfach einen super guten Airbag zu haben. Was man auch oft vergisst, ist, man sichert ja nicht irgendwas ab, man sichert ja sein eigenes Leben ab. Also das Wichtigste, was man eigentlich hat im Leben, sich selbst, das sichert man ja ab. Und warum spare ich dann an meinem eigenen Leben? Absolut. Und das kann ich auch nicht
1: verstehen. Und diese Gespräche führen wir Gott sei Dank nicht ganz so häufig, diese, diese Diskrepanz, ob ich 10 Euro mehr oder weniger äh, habe denn es geht auch um Beitragsrückerstattungen. Das ist auch ein Fachwort jetzt, aber es geht, wenn ich gesund bin, kriege ich einen Bonus und werde belohnt in der privaten Krankenversicherung. Das macht super viel Sinn, sich das auch mal anzuschauen. Da kann ich auch ein bisschen Geld zurückbekommen. Aber das sind alles nicht ausschlaggebende
0: Themen. Ausschlaggebende Themen sind die Leistungen, die in diesem Vertrag drin sind. Richtig. Und was auch immer ganz oft kommt ist, ja, ich versichere mich jetzt privat, weil es ist günstiger, aber mein Sohn, den lasse ich jetzt in der gesetzlichen Krankenversicherung, weil der kann da beitragsfrei über meinen Mann mitversichert werden. Also der Sohn oder egal ob jetzt Sohn oder Tochter, hat die Möglichkeit, die beste Absicherung in so jungen Jahren zu bekommen. Ob es jetzt gegen schwere Erkrankungen ist oder vielleicht mal ganz einfach gedacht, irgendwann kommt das Thema Zahnspange auf. Also das ist das erste Thema, was ja wahrscheinlich so mit dem Teenageralter kommt. Aber was auch schon kommt mit
1: den Kindern. Sorry, dass ich einmal da reingerätsche. Sobald man ein Kind hat, hier Osteopathie und mach das. richtig. Also, letztens gab es einen tollen Artikel, wo wir als junge Eltern geschröpft werden und wo es heißt, mach das. Und man will ja das Beste fürs Kind. Und dann weiß ich, mein Kind ist komplett, ich kann das
0: machen und mein Kind ist versichert und ich muss nicht alles als Igel-Leistung aus der eigenen Tasche bezahlen. Richtig. Und mein Kind hat einfach die beste Absicherung. Und gerade beim eigenen, also ich meine, ich habe keine Kinder, ich kann das nicht beurteilen. Aber ich glaube, so als Mutter will man doch eigentlich, dass sein Kind die beste Absicherung hat, die es haben kann. Und ich weiß, wenn da irgendwie was Ernstes ist, ich kann zu den besten Ärzten gehen, ich kann die besten Behandlungsmethoden für mein Kind halt eben in Anspruch nehmen, ohne mir Sorgen machen zu müssen. Um Gottes Willen, das kostet mich jetzt ein paar Tausend Euro, wenn ich das selbst zahlen muss. Und für alle diejenigen, die jetzt denken, na ja, mein Kind ist
1: doch versichert, da habe ich doch alles. Ich kann eine Kundin aufgreifen, die ist gesetzlich und das Kind auch gesetzlich. Und das Kind ist an Liechen erkrankt. Das ist eine sehr schlimme Erkrankung. Und ähm, klassisch wird sie mit Kortison behandelt. Und wenn man da auch über den Tellerrand hinausschauen möchte, gibt es Spezialisten in Deutschland, die andere Therapiemethoden machen. Nichts davon wird über die gesetzliche übernommen. Und wie oft hört man, dass die Leute sagen, hm, die Schulmedizin, hm, die kann mir nicht mehr helfen. Ich gehe zum Heilpraktiker. Ich gehe wo auch immer hin und lasse mir alternative Methoden äh, zeigen, die ich eventuell probieren kann. Das alles ist Babkis, Das kriege ich nicht bezahlt über meine gesetzliche. Und wenn ich das für mein Kind habe, da, Christina, du hast so recht, ich bin Mama. Und es hat mich auch betroffen, zu der Zeit, als unsere Tochter geboren wurde, waren wir noch nicht verheiratet. Und mein Kind hätte auch bei meinem Mann kostenfrei versichert sein können. Aber diese Frage stellte sich für mich nicht, weil ich bin privat krankenversichert, weil ich die Leistung haben möchte. Und was bin ich denn von der Rabenmutter? Dass ich sage, ja, aber bei dir kann ich 150 Euro sparen. Dich packe ich doch dann in die gesetzliche.
0: What the fuck? Vor allem muss man dazu ja auch noch mal sagen, gerade wenn es um das Thema Beamte, Beamtinnen geht, da kosten Kinder ja nicht mal 150 Euro im das Monat. Stimmt. Also die das kosten, wenn es teuer kommt, 42 Euro monatlich. Ja, mit den besten Leistungen. Mit den allerbesten Leistungen, 42. Und ich finde, wenn man das mal in Vergleich stellt, wie du das eben schon richtig gesagt hast, dann geht mein Kind da mal zur Osteopathie, dann braucht es irgendwann mal eine Zahnspange. Das muss ich alles selber zahlen zum Heilpraktiker. Das muss ich selber zahlen. Also das habe ich doch so schnell wieder raus, also was ja. für ja. Geld ich investiere noch für diese ganzen ja. Zusatzleistungen, die nicht versichert sind, versus diesen 42-Euro-Beitrag im Monat, wo ich das alles erstattet bekomme. Also da muss man, glaube ich, kein Matheprofi profi für sein, um auch dieses Argument, also ich finde Leistungsargument überwiegt ja natürlich immer, aber auch dieses Argument Geld auszumerzen, muss man kein äh, Matheprofi für sein. Und es sei hier mal kurz erwähnt, ein kurzer Exkurs, es gibt eine Kinderzulage. Es gibt für ein Kind eine
1: Kinderzulage von 128 Euro im Monat. Die bekomme ich zu dem normalen Kindergeld von 250 Euro dazu. Und dann kann ich 40, 50 Euro abdrücken und sagen, also ich persönlich, ich also sage nicht, dass man das machen soll, ich persönlich würde das in jedem Fall machen. Ich zahle ja sogar 150 Euro im Monat für mein Kind, da ich ja alles selber bezahlen muss, keine Beihilfe bekomme. Augen auf bei der Berufswahl. Und äh, trotzdem würde ich das immer wieder machen, weil es mir einfach wichtig ist. Ich greife nochmal den Sturz auf vor ein paar Wochen vor meiner Tochter. Und ähm, ne, ich hatte ja mal berichtet, dass sie hier gestürzt ist. Und bin jetzt froh, dass sie zum Osteopathen gehen kann und dass sie einmal nochmal ne, geguckt wird, ob alles gut ist nach diesem krassen Sturz und mir keine Sorgen machen muss, wird das bezahlt oder wird es nicht bezahlt, sondern einfach froh bin, dass sie ähm, hier auch in eine Privatklinik kam, weil die die nächste war. Und ich weiß, okay, zack, ähm, wir mussten 400 Euro einzahlen, sonst hätten sie gar nichts gemacht. Also die haben gesagt, erst gucken wir uns irgendwas an, bitte 400 Euro einzahlen. Mussten wir wachen, Ich hätte auch mein Auto da gelassen, ich hätte alles <lacht> da gelassen für mein Kind. Und das mussten wir da lassen, äh, also die 400 Euro einzahlen, das haben die dann verrechnet. Ähm, und das ist mir in dem Moment dann auch egal gewesen. Und wenn ich weiß, es ist auch egal, es wird auch eine Privatklinik komplett bezahlt, dann nehme ich auch die Erstbeste und fahre nicht noch 20 Kilometer, um irgendeine Klinik zu finden. Also ich kann nur dazu appellieren, hier drüber nachzudenken, die Leistung in Betracht zu ziehen und nicht nur auf den Preis zu gucken. Denn der weise Spruch, wer billig kauft, kauft zweimal, trifft ja auch zu. Richtig. Und ich freue mich, wenn es nächste Woche wieder heißt. Was machen wir denn nächste Woche? Nächste Woche sprechen wir nochmal über die, das ist die letzte Folge, dann sprechen wir ergänzend über die ganzen Sachversicherungen, heißt das im Fachbegriff, Sach macht Krach. Und wir sprechen <lacht> über die Sachversicherungen, die man braucht, dass ihr auch so einen Überblick habt. Neben den wichtigen ähm, ge gesundheitsentscheidenden Versicherungen, was braucht man noch? Wie beispielsweise eine Diensthaftpflicht? Braucht man eine Unfall? Was ist eine Schlüsselhaftpflicht, Privathaftpflicht? Was ist vielleicht eine Rechtsschutzversicherung? Da wollen wir einen kurzen, knappen Überblick geben über die noch wichtigen äh, Versicherungen, die man benötigt.
0: Genau. Und dann freue ich mich auf nächste Woche auf jeden Fall wenn es wieder heißt, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das sind Konsequenzen.
1: Auf Wiedersehen.